0: Estoy muy emocionado de iniciar este primer episodio llamado Obra Maestra de nuestro podcast Ahora es tu Turno. Para dar un poco de contexto de qué se va a tratar este podcast o este episodio, sobre todo, es quererte tal y como eres. Considero que el mundo actual o la sociedad, y me incluyo, en una etapa de nuestra vida no hemos visto al espejo y a veces no estamos a gusto con lo que tenemos encima. A veces nos disgusta alguna característica de nosotros provocándonos eliminarla o añadir algo más porque a veces no estamos a gusto tal y como somos, pero no sé si eres creyente o no y la verdad te digo algo de todo corazón eres una obra maestra es el resultado final de un gran artista y el día de hoy he traído una invitada muy especial muy muy especial y que ha pasado toda su vida viviendo esto cara a cara ya que durante toda su etapa, ella tuvo momentos donde se miró a su espejo y se, se, se hizo esa pregunta, como tú y yo no la hemos hecho alguna vez en nuestras vidas? Así que estoy muy agradecido que hayas venido el día de hoy. Y con ustedes, pues, Jessica, ¿cómo estás?
1: Muy bien, la verdad, me siento muy feliz de poder compartir lo que les voy a decir.
0: A ver, cuéntame un poco más de ti. Quiero saber, quiero, quiero, quiero conocerte.
1: Bueno, yo actualmente tengo 18 años y estudio medicina en la uni. Eh, en cuanto a mi ambiente académico estuve en la prepa UDEM y en la secundaria Oxford Oxford School of English y pues la verdad a lo largo de mi vida eh, sí me he topado con distintos sucesos que me han hecho cuestionar si en verdad soy una obra maestra porque son etapas que te cegan y te hacen ver la vida desde otro lente con otro lente okay. pero después te das cuenta que su propósito siempre es y será ser una obra maestra. Y si ustedes todavía no lo no saben, todavía tienen esa duda de que si ustedes también son, les voy a dar unos pequeños como consejos que a mí me han ayudado y voy a tomar cuatro puntos importantes.
0: Ok, adelante. Estamos aquí para escucharte. Tu turno.
1: Bueno, el primero está un poco fuerte en cómo suena, pero voy a explicarlo. Es... Número uno, que no te importe lo que los demás te digan. Yo no siempre pensé así. Por muchos años, ahí me afectaron los comentarios negativos. Ya fueran por mi apariencia, personalidad, pensamientos, y abriéndoles un poco mi corazón. Yo sufrí bullying emocional en una etapa de mi adolescencia. Y neta, sentía que vivía bajo sombra de personas, o tenía etiquetas, y pues es algo que te marca, ¿no? Son comentarios que perduran, pero en ti me di cuenta que en ti está tomarlos y hundirte o tomarlos y sacar la fuerza para ser aún mejor. Bueno, la verdad yo en ese momento no pude ser mejor. <ríe> yo me, pues sí, me eché para abajo y solo buscaba agradar a los demás, aun y cuando no me aceptaban porque pues el ser humano siempre busca ser aceptado en algún contexto, tanto por la presión social o por la manera en que no se siente bien consigo mismo, busca que los demás lo acepten y hacen cualquier cosa para hacer eso. Entonces, básicamente yo me sentía como, como un bote de basura, que solo echaban basura tras basura tras basura, pero esta jamás era sacada, porque yo no la sacaba.
0: Tengo una pregunta sobre eso. Uh-huh. Eh, durante toda esa etapa donde tú viviste, ¿la verdad sabías quién eras tú? No. ¿O la verdad...? ...sabías quién eras tú... ...por lo que los demás decían de ti.
1: Exacto. Me dejaba guiar por lo que decían de mí... ...por las sombras... ...que... ...pues que yo... ...o sea que sacaban como... ...conclusiones mías y todo eso... ...eran cosas que cargabas... ...entonces me fui creyendo... ...el concepto que los demás tenían sobre mí... ...y lo fui... ...haciendo parte de mi persona... ...haciendo cuando... ...pues jamás era así. Es por eso que yo te quiero decir ahorita mismo que si tú te sientes, como yo me sentía, como un bote de basura que solo pues, acumulaba y acumulaba comentarios malos, ya hayas sido por una situación, momento incómodo, o algo que te haya cambiado el concepto de ver la vida, te lo vayas quitando, te vayas deshaciendo de todo eso, y yo sé que no es fácil, no es como que ahorita digas, ah, ya, ya se me quitó todo, ya me voy a sentir mejor. No, es algo que tarda. A mí me llevó años, a ti te puede llevar meses, días, pero sé que lo vas a lograr. Porque, ¿quieres decir algo?
0: Sí, la verdad sí sí me gustaría saber de que durante todo ese, ese transcurso de vida, uh-huh. ¿cómo lograste poder salir de ahí? ¿Cómo lograste salir y decir, no soy un bote de basura? ¿Cómo pudiste decir de que estas personas no me, Define. no me definen? Uh-huh. ¿Cómo pudiste llegar a ese punto, a esa conclusión?
1: Bueno, la verdad, me fui aceptando a mí misma. Fui aceptando que cada quien es diferente, que no todos tienen las mismas cualidades, no todos pueden ejercer de la misma manera que tú, que yo, que alguien más. Y me di cuenta que soy un ser único. Todos somos un ser único. Unas personas tal vez no lo ven porque persiguen estereotipos o modelos, pero empecé a notar que no hay otra como yo en, pues, en el mundo, ¿no? Porque nunca jamás va a haber una obra maestra igual a ti, porque tú ya eres la obra maestra, ¿sí me explico? Sí. O sea, esas personas que se dicen como son copy-paste de alguien, a mí eso tampoco digo que está mal, porque yo sé que estuve en esa posición algún tiempo, pero sí que pues ya no deben de hacerlo porque eres tú. Con que seas tú, le vas a caer súper bien a todos y no vas a no vas a causar una impresión que no porque ya estás mostrando tu verdadero ser, no lo que los demás dicen de ti.
0: Ok. O sea, considero de que durante toda esa etapa, al salir de ese proceso, mucha gente ha, ha crecido tras de tu historia, me imagino, ¿no? Es que te han podido conocer...
1: Sí, de hecho, eh, hablando de, en prepa, ya pasando de, de secundaria o primaria, yo tengo una frase que de hecho la tengo fijada en mi Twitter, que dice, si a ti te gusta, que te valga lo que los demás te digan.
0: Esta es la que tiene como 400 retweets, ¿no?
1: <risa> sí, <risa> sí. Es. Bueno, esa frase a mí me ha ayudado mucho porque, hablando en cuanto a ropa, yo siempre seguía un modelo básico de vestir, porque sentía que si rompía el patrón me iban a ver raro las demás personas. Eh, pero yo me di cuenta que al final del día, el que llega al espejo y se ve eres tú. No eres tú y las personas y los comentarios. Eres tú nada más. Entonces tú decides y solamente tú puedes lograr qué tan conforme o inconforme estuviste en el día en base a los comentarios de los demás. Y fue así que bueno, con miedo, obviamente, mucho miedo, un día decidí, pues, comenzar a explotar mis combinaciones de, de outfits, de colores vivos, colores distintos, algo fuera como de lo básico. Y, pues, no lo voy a negar, sí, sí recibía comentarios de que es prepa, ¿para qué te arreglas así? ¿Por qué te vistes de ese tipo? Pero también había otros, de hecho, de varias chavas que me topaban el baño, que me decían de que, oye, qué padre que te puedes vestir así, ahí me daría mucha pena. O otras que me decían también de que, no manches, yo quisiera usar este tipo, este tipo de maquillaje, e incluso me lo enseñaron, era como un delineador así de colores, pero me decían, es que no puedo porque me van a ver raro. Y yo ahí, yo dije, no manches, yo me sentía así ayer, <risa> de que un día antes. Y escuchar que muchas personas tienen escondido ese miedo, por el que dirán, pues ya te... ...te echa para abajo, o sea... ...no puedes pensar de que... ...me voy a ver raro, porque déjame te digo... ...que raro es sinónimo de diferente... ...entonces, la verdad... ...como diría mi mamá... ...no busques ser del montón, siempre sé la diferencia... ...bien dicho... <ríe> ...porque... ...para qué ser igual... ...si todos somos diferentes... Exacto. ...entonces... ...eso es lo que me ha ayudado mucho... ...como que literal no me importa lo que los demás me digan... ...y si me dicen... Tomarlo de retroalimentación, pero... Los comentarios negativos, echarlos para
0: abajo. Wow. Sí, tienes toda la razón. Creo que un punto de mi vida sí he pasado por esas circunstancia de que... Eh, compraba mucha de mi ropa...
1: Uh-huh.
0: Como estaba la tendencia de mis amigos. Sí. De, en ese momento, me acuerdo que yo estaba en Venezuela... Y todo era la marca Hollister.
1: Uh-huh.
0: Eh, y pues, lo que compraba, pues, trataba que fuera Hollister... Y pues, mi, mi mamá nunca fue de comprarme mucha marca, ni, ni mis papás tampoco. Entonces, era de que, porque tienes que ser esa? No puedes buscar otra, o puedes variar, o puedes meterte en un outlet, no sé, o en Ross, Marshall, X, cualquier tienda, no pasa nada. Y yo estaba muy fijaos, no, tiene que ser holista hasta que me compré unos jeans, una, una, una polo, y darme cuenta que llegué. Y todos tenían, pues, la misma marca, se sintió <risa> chido, pero me sentí muy homogéneo. muy Igual a todos. Mi igual a todos, no me diferenciaba en sí. nada. Pero todo es por el que dirán, lo hacía. Uh-huh. Yo, por ser parte del montón, cuando en realidad fuimos diseñados para ser diferentes. Bueno, ¿qué tienes más? Cuéntame.
1: Bueno, otro punto que tengo es, todo pasa por algo, también sé que parte de tener como autoestima o creerte a ti mismo no es solo la apariencia, sino es cómo has sobrevivido, literal, a esta vida. Porque ha habido situaciones o errores que te han pasado y piensas que ya es el fin del mundo. Y solo quieres estar acostado todo el día, sin salir, sin saber de nada, de nadie. Porque piensas que te van a ver igual, te van a ver raro. Te van a querer ignorar por, por algo que hiciste y el poco avance que tenías como de creer en ti esa autoestima pues también obviamente se va para abajo y con esto yo te digo que errores siempre vas a cometer la verdad siempre sí. vamos a hacer porque somos humanos no hay un manual de vida nunca creo que haya solo consejos de los demás pero ya tú sabes si tomarlos y, pues, digo que aprendas de todos estos errores y te levantes y di lo que tú quieras en el espejo, literal, di, no, o sea, el, com- el cumplido que quieras, pero que te levante y te haga sentir como el ser humano más poderoso, porque ni ese error o problema te va a mandar para abajo, sino que ya lo vas a usar y vas a aprender de él.
0: Oye, una pregunta, Jessie ¿Mm? ¿Y practicas alguna religión?
1: Sí, soy cristiana.
0: ¿Y eso te ayudó para poder crecer en tu, en tu autoestima? en tu manera de ser, en darte el valor como Cristo te lo ha dado?
1: Sí, la verdad es que sí, porque pues, no lo voy a negar, me sentí perdida muchas veces y también sé porque me faltaba la religión y al momento de acercarme, pues me di cuenta de muchas cosas que hay en mí que yo no veía. Y así fui queriéndome y amándome más. Y... Esto va de la mano con el concepto de autoestima, que te lo quiero explicar. Okay. Auto significa por sí mismo y estima, que es valorar. Sí. Valorarte a ti mismo. Y yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones valoramos personas, momentos, objetos. Pero ¿cuándo te valoras a ti? O sea, hay veces que las personas no dicen cumplidos... Y decimos gracias por compromiso, pero no los escuchamos, o sea, no los sentimos. Sí, como si fuera una pared. Sí, como si fuera algo simple. Te lo lanzan por cae al suelo. Ajá, exacto. Y en ese momento ya es cuando tienes que ir diciendo, wow, soy esto, creértelo, porque en verdad lo eres. Por algo te lo dicen, por algo que transmites tú, la persona te lo dice. No no te lo va a decir si no lo eres.
0: Sí, tienes toda la razón. No había pensado en eso del de concepto original de autoestima, valorarse a sí mismo. Y muchas veces hemos, desde, eh, hemos dicho en nuestras vidas de que, no, pues la autoestima o, eh, la autoestima. Uh-huh. Pero cuando uh-huh. empiezas a reconocer el verdadero significado de autoestima, te cae el peso de que yo hablo tanto de autoestima, pero en realidad yo me estoy valorando como persona.
1: Exacto. Y ya te hace dudar.
0: Pues obvio. Si no tienes claro de quién eres, pues tu balanza va a estar muy desequilibrada.
1: Sí, claro. Puede haber personas ahorita que no sepan quiénes son también, pero que en el proceso lo van a saber, así como tú y yo. Que en sí. un momento estábamos perdidos. No sabíamos, solo queríamos imitar a la persona más popular o algo por la presión social hasta que nos dimos cuenta de nuestro valor real. Correcto. Y pues de esto también va de la mano el siguiente punto que quiero tocar.
0: A ver, cuéntanos.
1: Que es, no supongas nada... Solo da la mejor versión de ti mismo. Esto lo tomé de los cuatro acuerdos toltecas. Recomiendo que los lean. Si quieren tener como un estilo de vida más favorable. Los va a ayudar mucho a no pensar de más en distintas cosas. Y pues, yo les voy a decir algo. Algo muy cierto. La gente siempre va a hablar. Si te pasa algo bueno... Totalmente de acuerdo. Siempre. Si te pasa algo bueno, hablan. Si te pasa algo malo, hablan. Hablan y yo me di cuenta que jamás vas a mantener a las personas satisfechas. Nunca los vas a ver contentos. Porque siempre van a tener algo que opinar, algo que decir. Y la mayoría de las veces son cosas negativas porque la gente suele fijarse en el punto negro de los demás, no en su exterior.
0: O sea, imaginemos que plasmemos una hoja en blanco. Uh-huh. Y hay un pontonero pequeño. En el medio. Las personas no van a ver la hoja hermosamente blanca, no. sino que va a ver el defecto.
1: Así es, tristemente, esto es lo que ha llevado a hoy en día. Y pues, yo te quiero decir que sí, si yo también era muy insegura antes. O sea, cuando empecé a usar mis diferentes atuendos, se me quedaban viendo y de arriba para abajo y pues... La verdad te hacen a ti cuestionarte de que, ay, que me veo rara, que traigo, estoy machada, no sé. O sea, algo traigo en la ropa y yo solo te digo a ti que te valga, que no te importe y tú sigue caminando con la misma seguridad, dando la mejor versión de ti misma, porque la gente siempre va a hablar, no importa qué. Y, pues, para terminar, okay. un punto que es de mis favoritos, la verdad, cuando lo estaba haciendo me di cuenta de muchas cosas y me pongo nostálgica, es que todos brillan a su manera. No te puedes comparar, ya sea a un familiar, a un amigo, a la persona que se sienta enfrente de ti en el salón. No puedes porque, como dije antes, todos tienen distintas cualidades y por ende tienen su distinta manera de explotarlas. Tú no puedes fingir ser alguien que no eres. Eso, to, eso solo te hará caer en un vacío y te encontrarás aún más perdido. Porque es tanto el brillo que tú tienes como persona que a donde vayas es inevitable poder verlo. Por eso no puedes permitir que alguien lo apague. Siempre, siempre va a haber gente que lo apague. Eh, eso no te lo voy a negar, pero en ti está. En ti está dejarlo constante. Y yo te quiero contar una... Experiencia que pasé también en prepa Fue que... Pues a mí me gustaba mucho cambiar Aunque sea el día de las personas Sacarles una sonrisa, saludarlos Ser y,
0: intencionales
1: Ser intencionales, sí Y se me dio la oportunidad al ser representante de salón Y yo lo vi como... ¡Wow! Quiero hacer que los demás vean lo que valen Por eso ponía frases en el pizarrón eh, Daba mini festejos de cumpleaños algunas veces Pero había algo en especial que me gustaba mucho hacer porque creaba un ambiente cálido en el salón y a varias personas les gustaba, es decor- era decorar mi salón. Llenaba las ventanas de decoración del mes y obviamente también me decían comentarios como eso, que en kinder, en primaria, pero yo lo hacía más por esas personas que tenían voz, pero no la expresaban. Conmigo se acercaban y me decían de qué que padre, me daban ideas, me, me decían y me seguían motivando, la verdad. Y me, lo vi como una oportunidad para que esas personas vieran que ellos también tienen ese brillo. Solo que les falta explotarlo. Y llegué a ver compañeros míos que sí lograron sacar su brillo. Porque te digo, todas las personas lo tienen. Solo que por las circunstancias, este se ha como deteriorado, 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 pero jamás apagado. Y hay una frase que me marcó mucho, que me dijo mi hermana, que es, pues, la gente no soporta el brillo de los demás. Entonces, yo te digo que siempre va a existir estas personas, entonces, recuerda que todos tenemos nuestro propio brillo. Necesitas creértela porque tú eres el escultor de tu vida para hacer tu mejor versión y convertirla en una obra maestra.
0: Wow me gustó mucho esa frase la puedo volver a repetir
1: sí es la gente no soporta el brillo de los demás
0: no la de tu hermana sí fue esa sí ¿La gente wow
1: sí la verdad desde que me la dijo me di cuenta que es muy cierto las personas jamás te van a querer ver brillar pero tú tienes que hacerlo no importa qué sí
0: y también va mucho de la mano he leído muchos de libros el cual hablan de en este caso de negocios y decían que cuando la persona está más cerca de alcanzar el éxito, es cuando más las personas van a ir en tu contra. Entonces, al mismo tiempo pasa mucho cuando tienes problemas de autoestima, eh, problemas de quererte, de hacer brillo. Va a haber personas de que, la verdad, sí te van a empezar a atacar como para que no llegues a donde tú quieres llegar. Exacto. Qué agradecido estoy, la verdad, porque hayas venido el día de hoy y hayas platicado un poco sobre obra maestra, de quererte tal y como eres. Y espero tenerte muy pronto en otro episodio.
1: Muchas gracias.
0: La verdad, tu vida inspira mucho. Ha inspirado mi vida. Y muy agradecido. Y así que este fue el primer episodio de Ahora es tu turno, llamado Obra Maestra. Estarte atento en redes sociales, en redes sociales, arroba ahora es tu turno P de podcast ahí estaremos subiendo los próximos episodios con un poquito del temario que vamos a platicar y también pueden seguir en las cuentas de mi invitada por Twitter y por Instagram se va a poner en, en la página de Instagram así que muchas gracias por haber escuchado estos 20 minutos y que tengan una increíble tarde un increíble día un increíble noche no sé a qué hora me puede estar escuchando Pero gracias por estar aquí.